0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Coderas e Dragões, esse é o nosso episódio de número 65 e eu sou o seu host, Zé Vitor e eu tô aqui mais uma vez com eles, Bernardo Reis, e aí, e com Matheus Turon, e aí
1: pessoal,
0: e como todo Bom episódio de final 5 aqui no Call of Duty é 5, muito importante pontuar isso, final 5,
1: final 5.
0: Nós temos mais um da Hall da Fama! Olá, Bevinho, é todo Hall da Fama!
1: Boa noite. É com muito pesar que viemos informar o falecimento do profissional de Magic, como profissão. Eita, quem? Mais informações serão obtidas ao longo do programa. Peraí, quem? O profissional Peraí, morreu, de Magic. Não morreu ele LSV, né? Não, não. O profissional de Magic, a ideia... Ah, é tipo o ouvinte, assim? Uh, eu espero que nosso ouvinte esteja bem.
0: Não, não, mas tu entendeu, <risos> tipo, é como entidade, entidade superior ou ouvinte, a é entidade superior ou jogador ou profissional sim, de Sim, 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 a noção, ah, a noção, é, exato. Eu
1: exatamente. achei que tu tinha matado o PV, alguma coisa do tipo aí. Não, tá louco, longe disso.
0: Pô. Graças a Deus, PVzinho de Deus aí. Então, pessoal, a gente tem um episódio meio, como é que eu posso dizer assim, extraordinário aqui Mandar. no Callers e Dragões a gente vai pular o Rodafone para semana que vem, eu acho, a menos que tenha outra desses, né, vai saber, então não prometo mais nada, porque no, hoje, da gravação, a Wizard fez um anúncio sobre a estrutura do Organized Play para os próximos anos, assim, o que que ela envisiona, o que que ela objetiva fazer nos próximos anos, com, e aí a gente tem que colocar aqui um um asterisco muito grande, né? Com a volta à normalidade pós-pandemia do coronavírus. E esse asterisco é porque isso se aplica meio que só aos Estados Unidos
1: exclusivamente hoje, né?
2: Mas país...
1: aí vamos, vamos lá, né? Qual é a vez que a Wizard se preocupou com coisa que fosse fora dos Estados Unidos? Fair enough, mas é legal
0: colocar esse, esse asterisco. Não, tem, não dá nem para dizer que tipo, é países de primeiro mundo, né? É literalmente Estados Unidos hoje. Tem, eu acho que quase nenhum país do mundo tá conseguindo voltar na velocidade que eles estão retornando hoje, né, com várias atividades voltando aqui no decorrer do mês de maio né, de 2021. E o que, que ela objetiva, o que, que ela envisiona para pros... a sua estrutura de de play com o futuro. Né? Tem algumas notícias mais bacanas, tem algumas notícias piores, em especial no que se trata do jogador profissional de Magic, né? de tratar Magic como uma profissão. Então a gente vai dar uma debulhada mais ou menos no que era, na verdade, né? como... Como o Magic se estabeleceu com profissão no decorrer dos anos, como era a estrutura atual, vamos dizer assim, que está sendo extinguida no fim das contas, né? O que, que esse anúncio trouxe pra gente e quais são mais ou menos os planos, apesar de hoje, pelo anúncio, a gente não tem muita clareza de qual que vai ser a forma disso, mas a gente pelo menos tem uma noção da ideia que a Wizards objetiva, especialmente a partir de 2023, né? A estrutura atual a tendência é que ela se mantenha pelo menos no decorrer do ano que vem. E a partir de 2023, que a gente começa a observar essas mudanças, assim, estruturais, de onde está o investimento, o que vai acontecer. Enfim, a gente vai passar no decorrer disso aqui em mais esse episódio do Cóleras e Dragões. Então, bora lá acho que começar. Vamos. Glorioso começar do começo, né? É onde a gente sempre deve começar. Como mais ou menos foi se estruturando ao longo do tempo a ideia de mexe como uma profissão, né? No decorrer de mais ou menos. Uns quase 20 anos aí, sabe? Então até meados de 2017, 2018, a gente tinha uma estrutura que era o, o Pro Tour, como um todo, né? o Pro Tour bem, bem famoso que a gente tem, que era o Tour de Jogador Profissional de Magic, né? organizado pelo Wizards, durante muito tempo foi o grande campeonato que tu ambicionava disputar, tinha uma série deles por ano, em torno de quatro, variava um pouco de ano a ano, né? E na... na vamos dizer assim, na toada do ProTour surgiu a ideia de um jogador profissional de Magic, né, alguém que disputaria esses pró-tours afinal de contas ProTour vem de professional né, de profissional e por consequência surgiu a, não vou dizer que surgiu a necessidade, né, mas se estruturou uma ideia de tu conseguir se sustentar com isso, né, como uma tua profissão de fato, né, como qualquer pessoa que tem um emprego e se tu pegar e traçar um paralelo de Magic como quase um esporte, né, com uma uma disputa, como qualquer esportista tem, né? Ou, pelo menos, boa parte deles, né? Então, tu começou a pensar na ideia de ter um salário para se manter, para poder pagar suas contas, para poder se sustentar como um ser humano, né? Dentro do, do mundo do Magic, isso veio na forma dos leves de profissional, que ele passou por várias formas, assim, e se solidificou mais tarde como os leves de 1 a 6, que depois vieram a ser os leves, vamos dizer assim, de metais preciosos, né? Que eram o, o prata, o ouro e o platina. Mas eles tinham uma ideia muito similar, que era, durante uma temporada, que é um período de um ano, normalmente da metade de um ano até a metade do próximo, tu disputava torneios competitivos, né? Então, na maior parte do tempo, eram Pro Tours e Grand Prix, esses, esses campeonatos, né? Que te dava uma série de pontos. Esses pontos tinham alguns tiers que tu conseguia alcançar, de acordo com o o número de pontos que tu soma, né, no decorrer daquela temporada, e ela te dava uma série de benefícios para a próxima temporada vamos dizer assim, então, vou dar um exemplo aqui, eu fui lá, disputei alguns GPs fiz um resultado bacana, e consegui pontos o suficiente para que na próxima temporada eu fosse nível prata né? e por ser nível prata, eu tinha alguns benefícios como buy 1 em GPs, então eu já entrava 1-0 um não disputava a primeira rodada ganhava uma taxa de aparição nos campeonatos, então todo o GP ou o pro tour que eu ia que eu tinha a possibilidade de ir e fosse, de fato eu ganhava um pouquinho de dinheiro, que era basicamente para ajudar com os custos de viajar, com os custos de montar meu deck, enfim. E em especial nos Estados Unidos, né, e até na Europa um pouco, que as coisas são mais perto entre si, isso ajudava muito a tu poder disputar vários campeonatos, né, tu jogar, sei lá, um 4 a 6 GPs em dois meses, por exemplo, porque era tudo meio perto, tu conseguia fazer, se organizar para fazer uma road trip zona e ir recebendo esse dinheiro. Por consequência... Isso te possibilitava treinar mais, né? Por estar recebendo por isso. Tu, não, às vezes, podia conciliar isso com um trabalho de meio período, por exemplo, em outra área. Ou eventualmente, até conforme tu ia escalando nos níveis, isso ser tua única profissão, né? E eu estar num determinado nível me ajudava, a na, na season onde eu estava, naquele nível, eu somar mais pontos do que na, na vez anterior. E talvez até saltar de tier na próxima, certo? Então, era um sistema que ficava te dando. Eu falei que era um bye só. O, plato, o prato. São dois, é um, né? né? São dois. dois no prato também?
3: São dois no prato e dois no brato. E três ah. no platino
0: Ah, eu achei que era. Eu achei que era um, dois, três. Foi mal. É, Mas enfim. Três no gold e três no gold. é Diferença na, na quantidade, né? Mas de todo modo é, é um benefício que tu tem, né? Uma série de buys ali. Enfim, a ideia é que tu vá acumulando e vai te dando umas. Te dá essa garantia por um período de tempo, né? De pelo menos um ano, assim, de que tu teria aqueles benefícios, assim. E tu poderia tentar construir e consolidar em cima daquilo. Eventualmente melhorar de tier, às vezes tu acabava piorando, né? não conseguia botar os mesmos resultados da, da temporada anterior, enfim, mas pelo menos tinha essa noção de segurança e de estabilidade por um período de um ano, assim, né? Enfim, e tu conseguia conviver com isso e te organizar por pelo menos um período, né? O que tu ia fazer com a tua vida em relação àquilo ou em relação até a outras coisas, né? Em meados de 2017, isso mudou, né? A Wizards lançou a Arena, o Arena. Tem uma guinada de eSport, né? E muito na onda de outros jogos que a gente conhece por aí, League of Legends, muito Hearthstone também, né? Que também é um card game, no caso. Que pede uma mudança na abordagem. E eu acho que tudo bem, sabe? Eu acho que é natural tu tá indo para um, um outro escopo. E tu tem que atacar as coisas de maneira diferente conforme a necessidade te pede, né? Mas, no modo em que o, vamos dizer assim, a cadeia de jogo profissional Físico, né, de papel, seguir existindo né? Ela deu uma mudada, mas ela seguia existindo Só que o que, que aconteceu o, Os níveis de profissional acabaram Sendo deixados de lado né? Esse programa de, o, dos tiers acabou morrendo Em detrimento da MPL Que a gente conhece até hoje aí. Ela surgiu de uma maneira um pouco diferente Do que ela está hoje, mas basicamente a, a, a ideia central é a mesma né? É um grupo de jogadores Que vai disputar Durante um período de tempo uma série de partidas entre si, todos contra todos, uma cara de liga mesmo, assim, pegar que nem um torneio de futebol, uh, com turno e retorno, por exemplo, todo mundo enfrenta todo mundo, tu soma uma ponto, no final alguém vai ter mais pontos que os outros e vai ganhar, enquanto quem tá mais abaixo vai acabar caindo fora, enfim, é bem, bem numa pegada de uma liga mesmo, até surgiu sem uh, relegation no primeiro momento, né, sem um rebaixamento, né. E, mas depois ela acabou mudando para a estrutura que a gente tem hoje, que tem duas ligas, elas trocam jogadores entre si conforme os resultados, tem os caminhos para te acessar essa segunda liga, pelo menos, né, que você é um jogador de fora, é um pouquinho complicado, mas dá para te chegar nela, e isso mudou um pouco a estrutura de como essas garantias, especialmente de dinheiro, para o jogador profissional mudaram, né, porque todo o dinheiro de Organized Play meio que foi para aí, sabe, Sur sumiu muito do dinheiro da... Da, dos torneios físicos de papel, em especial, dessa ideia dos tiers, morreu, não tinha mais essas appearances fees, por exemplo, ou essa série de vantagens que tu tinha por botar resultado durante um período de tempo. O dinheiro, de fato, de consistência, né, vamos dizer assim, os torneios ainda premiação, claro, né, mas o dinheiro que tu pode categorizar como salário, a grosso modo, foi para a MPL, nos contratos que a MPL tinha com esses jogadores, por, também por um período de um ano, né, por um período longo de tempo, mas era só quem tava na MPL, então era um pouco mais difícil de tu colocar resultado, ou melhor, de tu, de tu tentar te colocar na posição de, disso acontecer, porque diferente dos levels que meio que não tinham um, um, um cap de quantas pessoas podiam estar tá lá, se tu botasse os pontos e conseguisse, tu tava lá dentro, é isso aí, sabe? A liga tem um tamanho pré-determinado, né? Então tu tinha um, um limite de quantas pessoas iam estar tá, de fato recebendo para, entre aspas, trabalhar como jogador de Magic, né? Isso vem um pouco, eu acho, da da escolha da Wizards de colocar o Arena como principal plataforma de divulgação do jogo, né? Então ela precisava de precisava que tivesse uma vanguarda jogando aquilo e mostrando aquilo na, na tela do Twitch, em stream, o que quer que seja, né, para para divulgar essa plataforma. E eu acho que tudo bem, só é estranho quando é excludente, né? Quando tu troca um muito em detrimento do outro, mas enfim, é uma escolha da, da companhia levar para esse lado, né? Tô aqui agora com um pouco também com a mudança que o coronavírus meio que forçou o mundo inteiro a fazer né? até esse, essa liga paralela de papel que tava acontecendo, né? que era o Players Tour, que levava pro Players Tour Finals enfim, a gente até explicou isso um tempo atrás quando teve essa mudança, lá no, acho que nos primeiros Colors de Dragões que a gente fez então um tempo atrás, vai fazer quase dois anos, mas enfim e se quiser entender um pouco mais a fundo tem um episódio sobre isso, depois eu pego o número direitinho e posso falar mais adiante mas o que importa é que aquela estrutura também morreu e a gente ficou com a opção só de jogar no digital, porque, né, é a realidade que a gente tem hoje, né, fazer o quê? E meio que a MPL virou a única coisa competitiva que poderia pagar jogadores, uh, tirando, na verdade, não é a única coisa não. Tem os championships ainda, os championships ainda tem premiação, eles meio que tomaram o lugar do Players Tour, mas ainda assim, são... é menos do que tinha antes, menos volume de competição e menos volume de montante financeiro em disputa, grosso modo, né? Enfim, essa é a estrutura que a gente tem hoje. A gente tem uma, duas ligas, que elas têm uma série de jogadores. Os melhores jogadores ganham mais, ganham vantagens, apesar de todos eles receberem um salário. Os piores jogadores de uma liga da, da liga principal caem para a liga secundária, que é a Rivals, enquanto os melhores tomam seu lugar, então que nem rebaixamento de esporte, assim. Enquanto os piores jogadores da Rivals, que é a liga secundária, caem fora e entram jogadores que estavam vamos dizer assim, galgando espaço nela, né? Tem os playoffs tem uma série de maneiras de tu definir quem de fato vai cair, quem de fato vai ficar, mas a grosso modo é, é, é bem nesse, nessa estrutura, assim. Então, hoje pra te ter Magic como uma profissão sustentável, claro, né, tem, tem streamer que não, não tá disputando esse tipo de coisa, mas é bem mais difícil, né, dá, dá pra te conseguir, mas são, eu não diria que é Magic competitivo, pelo menos de alto nível, pra te sustentar como uma profissão, tu meio que tem que estar dentro dessas ligas. Só que o anúncio que a gente
1: teve hoje, né, meio que muda um pouco esse panorama também, né, Matheus? É, exatamente. O anúncio, ele tem uma abordagem geral, mas principalmente a maior mudança que ele define, porque ele, basicamente, ele passa por uma quantidade de pontos que ele diz, isso aqui vai seguir, isso aqui vai continuar, isso aqui a gente vai tentar fazer de novo, mas isso aqui vai deixar de existir. Então, o anúncio, ele... ele define que a MPL estará extinta, e assim como ela, a Rivals, né? já que a claro. utilidade da Rivals se torna irrelevante. O... E por que, que eles? qual é a lógica por trás desse... dessa decisão? Porque basicamente eles disseram, olha, a MPL... Primeiro a gente tinha o um sistema antigo que foi substituído pela MPL, quando ele foi extinto, ele foi extinto e anunciado a MPL. Certo? Uhum. Então foi uma troca. Aqui não é uma troca. Aqui é alguma coisa onde eles dizem assim, ó, isso aqui não vai existir mais, talvez algo novo apareça no lugar dele, talvez, mas não tem garantia nenhuma, e, e deu, certo? Acabou a lógica do Magic profissional. Uh, vamos, do profissional jogador de Magic. Né? E não profissional no sentido de jogar bem, mas profissional no sentido de ser uma pessoa que trabalha com aquilo.
0: É, eu, eu acho legal até traçar esse, bem essa linha, né? Tu ainda vai poder disputar e competir Magic em alto nível. Ainda vai hum, ter avenidas para te ser competitivo. Uhum. Mas a Wizards, em si, não pretende prestar suporte direto para profissional. Basicamente, ela não vai te apoiar caso tu decida transformar Magic competitivo em tua carreira. Acho é. que essa é, é a, a linha é bem essa. Assim.
1: Nenhuma estrutura de torneio foi modificada. Então, a, a gente continua não. tendo os torneios, é, nesse anúncio. Nenhum, todos os torneios que já existiam vão continuar existindo. Então, o Mundial de Magic segue existindo. Os Pro Tour, que já não era mais Pro Tour, era um outro nome, mas beleza? Uhum. Era o Player 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 Tour, chip, Player Tour, era era PT do mesmo jeito, né, beleza? Isso. E eles seguem existindo. Os Grand Prix seguem existindo, né? A questão é Tu não, vai, tu não vai mais ter um sistema onde a Wizards ajuda uma parcela dos jogadores de Magic a, a tentar jogar esses torneios,
2: certo? Uhum.
1: Bom, então, qual é a lógica por trás disso? A Wizards, ela explica que eles tinham a noção de que o, o jogo é dividido mais ou menos em cinco pilares, certo? Então, tu tem os tipos de jogadores, no caso. Casual que é o cara da FNM, ou que joga em casa mesmo, e é isso aí, certo? Show total. Tu tem os caras que são jogador de festival, que é os caras que, por exemplo, iam pros Command Fest, ou iam pro GP, mas não pra jogar o GP, eles iam uhum. pro... como é que é o nome? Magic Fest, na casa.
0: É, ia pra evento paralelo, é. né?
1: E eles queriam jogar... exato, eles queriam jogar os eventos paralelos, eles queriam ver as coisas interessantes. E eu acho até legal
0: dizer Às uma coisa, queriam... Matheus, posso ah. só fazer um parêntese
1: aqui? Uhum. Que
0: eu acho que é literalmente esses dois, onde pelo menos eu e tu nos encaixamos, né? Só pra gente colocar, dizer onde é que a nossa opinião tá, onde é que o nosso ponto de vista vai estar, tá, né?
1: Com certeza, é, com certeza. É bem, bem essa mesmo. Bom, então tem o cara do festival, né? Tipo, ah, eu vou lá porque tem um cara pra, pra fazer uma alter na minha carta essas coisas assim. Tu tinha os jogadores digitais, que focavam principalmente Na Arena e no Mall certo? E aí, claro, tu tem todo tipo de nível de comprometimento, a gente sabe que existe muita gente que ganha a vida jogando mall, certo? O trabalho deles é, é ser grinder no mall, né? Isso aí, beleza. Isso não tá mudando, isso continua. Tu tem os jogadores que eles chamavam de aspiracionais, os caras que queriam ser os profissionais do Magic. Então eram os caras que procuravam pelos GPs e pelos atores ou, no caso, pelos PPTQs, pra poder se candidatar aos pro né? Porque tu não Sim. pode... Tu tem que ganhar a vaga pro ator.
0: E aqui eu vou fazer o segundo parênteses dos níveis. Eu adoraria dizer que, que tu tava no próximo nível, Bernardo, mas acho que é exatamente aqui onde tu se encontra, onde tu se encaixa.
3: Uhum, é né? exatamente tu... bem.
0: Porque,
1: tá, Eu gostaria muito de dizer que tu tá no próximo, pelo nome, não. que é muito mais estiloso. Não. Mas, né? E por último, a gente tinha a Elite Play, como eles chamavam, que era, atualmente, a MPL e o, e o Rivals. É importante que, como o Zé comentou, quando teve a primeira modificação, que foi a modificação do sistema de níveis para o sistema da MPL, esse Elite Play, ele diminuiu em quantidade de pessoas uhum. ao longo do mundo, certo? Porque antes tu tinha uma quantidade muito maior de pessoas que ganhava menos recurso, porque ele era diluído, certo? Claro. Número maior de pessoas, claro. Mas eles concentraram esse recurso na MPL. né? E aí, então dificultou muito mais a vida dos jogadores aspiracionais. Com certeza. Sim, com certeza. Até porque
0: vários deles se tornaram aspiracionais por, por não serem elite, porque o grupo ficou menor.
1: Exato. Eles, Eles não eram, eram aspiracionais. Elite, é, eram elite antes e foram tomaram um downgrade é. para aspiracionais.
0: Eu vou, eu vou dar um exemplo bem, bem prático mesmo, que é o LSV, cara. Hum. O LSV não começou na MPL. E, tipo, é difícil tu olhar e dizer pô, o LSV não é um jogador de elite do Magic.
1: É, realmente. É, é
0: estranho, né? Não sou legal assim. É, pois, tipo, inclusive, pode, ele tá na tu
1: pode, Tu pode nomear quantos tu quiser melhor que ele e ainda assim ele é elite. Exatamente. Exatamente. Bom, então. A lógica da Wizards é a seguinte: nós percebemos que nós estávamos colocando muito dinheiro num pilar só desses, desses cinco que era, no caso, o MPL, que era o Elite Play. Então, a gente está terminando com o nosso suporte financeiro para esse pilar específico, que estava pegando todo o X orçamento que a gente tem aqui para esse tipo uhum. de coisa. E a gente pretende diluir. E aí, claro, né, é papo de empresa. Acredite Sim. quem quiser. A gente pretende diluir isso aqui em benefícios para todos os outros pilares. E aí, como é que eles vão fazer chegar aqui na minha casa esse dinheiro? Eu não sei. Porque, afinal de contas, Ué, nem as mensagens... Nem as mensagens do ouvinte chegam direito aqui em casa, né? É verdade. Então, então a Wizards vai passar trabalho, mas eu tô contando. É verdade. Bom, mas então essa foi a lógica da Wizards e o que que muda? Bom, a gente já comentou: a MPL deixa de existir. Uhum. É, a Wizards disse que alguma coisa virá pra substituir isso, mas não disse quando, nem como, nem o que que é, nem se é satisfatório, sem satisfatório. Certo? E aí. Bom. <risos> de é, novo. eu. eu... Eu não sou otimista com esse tipo de
0: coisa. É, eu, eu peguei um tweet, que eu acho que, pra mim, o tweet foi mais informativo que o próprio anúncio em si. Hum. Que é um tweet da Magic Esports, mas ainda assim, representando o Magic competitivo barra profissional, né, como um todo. Sim. Que, é basicamente, é o seguinte, Organized Play não vai estar tá desenhado explicitamente pra suportar Magic competitivo como um caminho de carreira. Tá? É. Ponto. Entretanto, haverão torneios... Parecidos com o Grand Prix, PTK e Pro Tour. Sabe? A ideia é que tenha algo bem similar. Ao que a gente tinha. Entre aspas antes. né? Quando a gente ainda estava podendo sair de casa. E jogar cartinha com os amigos. Uhum. E aí tem Sim. mais um adendo. O nosso foco vai ser. No, na quantidade de jogo. E no pre, dinheiro de premiação. E menos focos no estilo de vida. Ou ser economicamente. Uh, Autossustentável. Ser um jogador de Magic. É isso. Então tipo. Uma parte do dinheiro vai ir pra outros pilares, mas o dinheiro que vai se manter, vamos dizer assim, vai ser dinheiro de premiação. Cara, tu vai ter que fazer resultado de alto nível para receber dinheiro, de fato, assim. Sim. Então, aí, a grosso modo...
1: Resta saber, né, se vai aumentar o número de torneios uhum. com a mesma premiação, cada torneio, ou se só vai aumentar a premiação dos torneios. Claro. Certo. E, mas, e é... até
0: em relação a como vai ficar exatamente para jogador de elite, assim, sabe? Eu recomendo bastante para quem não viu ainda, assista o vídeo do PV explicando sobre, que é alguém que estava, vamos dizer assim, do ponto de vista de um jogador de elite, que tá dentro da MPL hoje e que tava participando da, entre aspas, participando das discussões, né, alguém que ouviu o comunicado direto da Wizards e conversaram sobre com um grupo de mais jogadores, assim, né, sobre alternativas, o que que eles levantaram como ponto possível lá, o que, que a Wizard já refutou direto, o que, que a Wizard está aberta a pensar sobre, vamos dizer assim, sabe do ponto de vista de um, de um jogador que está sendo diretamente afetado por isso assim sabe uhum. então acho bem, bem bacana pra quem não viu ainda, deu uma olhada lá que é bem esclarecedor nesse sentido
2: Sim.
0: mas então eu acho que agora, tipo, a gente passou um pouco do panorama, o que que mudou, o que que vai ficar o que que não vai ficar agora é meio que a nossa hora de dizer o que que a gente acha sobre né tipo uhum. Como, como a gente pontuou antes, eu e o Matheus temos um ponto de vista bem diferente do Bernardo em relação a como isso nos afeta diretamente, né, mas ao mesmo tempo a gente vai expressar aqui o que a gente pensa e, assim, é difícil falar sobre dinheiro especificamente, né, porque, cara, é uma companhia, a companhia tem as escolhas dela, ela vai ter um monte de métrica que vai dizer pra ela o que, que parece mais certo, o que que parece menos certo, né, mas a gente pode aqui tentar dizer o, do que nos tange, né, se parece uma boa escolha ou não, sabe, se parece uma coisa legal ou não, ela fazer o que ela tá fazendo. Né?
2: Uhum.
0: Que é mais ou menos isso, sim. E aí, certo. agora é a hora que eu pego a minha chavinha, que eu deixei pendurada aqui, e uhum. abro a gaiola onde eu tinha trancado o Bernardo até então no episódio. <risos>
1: Pega eles, Bernardo.
0: Ah, então, vamos, vamos,
3: vamos por partes, então. Porque tem que. Isso é, uma, isso é todo um anúncio só. Uhum. E a gente vai ter que dissecar esse anúncio. Né?
1: Certo.
3: Nós vamos ter que passar por partes. Bem, então vamos, vamos da parte de cima. Nesse momento nós estamos falando do 1% dos jogadores de média. Acho que 1% ainda é muito. Talvez é, bem, bem seja. É, é, é menos que 1% dos jogadores de média, que são os jogadores profissionais que recebem pra jogar média.
1: Quando... Eu não duvido que fosse 1% na época do Platina. Na época do MPL, com certeza não é 1%. Sim.
3: Então assim, uh, o que
1: que eles tentaram
3: fazer com a MPL? Eles tentaram personificar em times? Eles tentaram Personificar em times o O que que era de Melhor no Magic Ah, essas jog... aqui vão ser Jogadas incríveis com os melhores jogadores Fazendo as melhores coisas Então eles vão pegar essas pessoas vão, prom... vão promover Essas ideias, vão promover a pessoa Vão fazer marketing, vão fazer o infinito Vão botar pra streamar E vai ser lindo Bem, acontece que nem todo jogador De Magic é, é Humilde nem todo jogador de uhum. Magic. É... Como é que é? Eu não sei qual é a palavra pra... pra entreter as pessoas. É entretivo, mas entretivo é horroroso, né? Nessa é horroroso? Nem todo mundo é o um Faustão, né, cara? É, cara, nem, nem todo mundo sabe entreter, cara. Nem todo, nem mundo... todo mundo é carismático. É, não todo carismático isso. Tipo, todo mundo tá Ainda acostumado a assistir um mais o sendo... Uma outra skin <risos> do LSV, não, 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 não. os videozinhos no YouTube que as pessoas fazem, tipo, safron Olive. Eu, tipo, nem todo mundo é carismático, cara. Uhum. Nem todo mundo é humilde. Nem todo mundo gosta de falar, tem... Cara, é jogador de Magic. Jogador de Magic é, sei lá, excluído socialmente para começo de conversa. Então <risos> a
1: pessoa já é, já é meio estranha. O cara virou jogador de médico há 20 anos atrás porque ele não queria sair pro recreio para não apanhar dos outros.
3: Então assim, ó, nem, nem tudo que tava ali podia ser... Marketizado? Posso falar essa palavra? Uhum, pode. pode. Marketizado. Uh, então, a ideia de fazer todo mundo streamar para ganhar dinheiro... Foi um tiro no pé em muita gente Porque forçou Forçaram as pessoas a streamar a, a ideia de liga fechada com 32 pessoas Escancarou pra Quem não sabia ainda o que, que era o match competitivo Que é Tu joga com o melhor deck da melhor maneira possível E se tu não joga com o melhor deck Tu joga com o deck que ganha do melhor deck uhum. E acabou, não tem muita graça nisso uhum. Então se tu vai mostrar só isso qual é, qual é a graça que tem Tu vai mostrar isso durante várias semanas ainda
1: sim porque geralmente o melhor deck não muda, né
3: é, não é vai ser rápido, tipo, assim. ah, olha esse deck novo, olha esse deck novo, de repente, ah, esse cara aqui vai aparecer com um deck inovador, não, cara, vai aparecer o cara que o, novo, o inovador do cara foi pegar as cartas do sideboard e botar no main deck, hum, esse, hum. É, esse é o inovador dele, então tipo, não era emocionante, então não era algo que você assistia, eu nem sabia quando eu tava rolando a MPL, cara, porque minha importância pra ela era zero, depois que, e a Wizards, depois desse tempo aí que começou os eventos online, quem me disser que aqueles views que tava tendo aquele negócio não tinha bot no meio? Tô mentindo, cara. Tinha <risos> 60 mil pessoas assistindo o troço. Por favor, não tinha 60 mil pessoas assistindo o negócio. Vamos, vamos se respeitar, cara. Por favor. Tem manipulação de um número ali sensacional. Então, assim, ó. A MPL foi uma ideia muito furada. Uh, como, como aconteceu a MPL logo após eles tirarem um sistema que tava há anos em funcionalidade, que era o sistema de de platina, gold, essas coisas uhum. uh, um dos principais protestos foi a falta de acessibilidade a esse idealiza essa idealização do Magic que eles criaram, eles criaram uma, eles criaram uma idealização do Magic Sim.
2: Uh,
3: isso aqui é o Magic competitivo daí o pessoal disse, pô mas as outras pessoas que acham que também deveriam ser o Magic competitivo né? eles tiveram que di divergir a liga deles e criaram Rivals, então eles já começam a, a sair da ideia original, que não tava muito boa para uma outra ideia de um outro sistema e cada vez mais complexo e mais misterioso e mais suspeito e querendo piorar a situação. Então eles decidem cortar tudo. Acabou. Morreu. Magic não existe mais como carreira. A gente a é partir daqui.
1: Então, mas peraí, então vamos, vamos, e vamos, vamos concordar com uma coisa que eu acho hum. interessante salientar. Cara, um troço que eu tenho que admitir que eu gostava muito no primeiro sistema, o sistema mais antigo que hum. existia. Era quando tu tava vendo um torneio, tipo, tu tava assistindo um, um Pro Tour, aleatório, certo? E aí, do nada, tu tava lá no, no, no Round X do Pro Tour e o cara começava a falar, não, porque tem esse cara que só teve uma derrota até agora, e o cara, tipo, ele se classificou pra um PPTQ, ele tá jogando esse Pro Tour aqui, e se ele, ficar, se ele entrar pro Top 8, ele consegue gold pro ano que vem, sabe? E aí, tipo, e tu ficava assim, mano, esse torneio, só esse torneio aqui, já vai fazer uma diferença muito grande na vida desse cara, mesmo se ele não ganhar. Sim. E tu nunca nem tinha ouvido falar do cara, sabe? Eu vou eu, chegar lá, eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Ele, é. ele não era ninguém. E isso, isso era um aspecto que eu, honestamente, achava muito bacana. Eu concordo. No... De assistir, sabe? Uhum. Tipo, esse magrão, claro que é muito legal ver os caras que tu conhece, né? Mas Sim. esse magrão que eu não faço ideia de quem é, se ele ganhar mais duas partidas tipo, um, um... o mundo do Magic dele muda.
0: É, e, e pra gente muda também, né, porque eu vou poder passar um ano inteiro vendo esse cara pra ver se ele é de verdade ou se aquilo foi um entre aspas, um acidente. <risos> é,
3: é, um acidente.
0: É, porque cara, às vezes acontece, às vezes tu tá com o deck certo e tá dando certo e tu entende aquele aquele beta
1: vamos dizer assim. É, sim. Faz parte. Vamos concordar, cara, às vezes o deck joga sozinho pra ti, velho. Também. Às vezes também, as cartas sim. pegam na tua mão e jogam o jogo e Tem... tu só tá lá pra, pra, porque elas não podem pular na mesa elas mesmas. Sim, e calhou de tu tá no Protur vamos dizer assim, entre aspas, né? Se tu
0: tivesse é, no FNM, sim. ia ser o FNM que ia ser um, 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 andando, andando de rodinha, vamos dizer sim. assim. Sim, tá, sim. Mas Sim. entendo.
3: Já vou chegar no Protur já vou chegar no Protur Segura esse pensamento. Uh -huh. se, segura esse pensamento que primeiro tem que tá matar a MPL. Certo. Daí mata, mata a MPL, tá? E a justificativa deles de fazer algo tão brusco é que as mudanças progressivas não, não estavam funcionando bem pra eles. Não é certo. mistério pra ninguém. Que os últimos três anos de decisões da Wizards foram um desastre do outro. Okay. Não é sério para ninguém. Todo mundo tá ciente disso. E até aí, tranquilo. Então, eu vou trazer para vocês a justificativa deles, dizendo que apenas 10% da comunidade do Magic era alguém que se importa, assiste ou participa de alguma forma de torneio.
2: Uhum.
3: Beleza? Esse, esse é o dado que foi fornecido. Uhum. Mas como ele é um dado, ele pode ser utilizado pra qualquer coisa. Então, nesse caso, ele foi utilizado para justificar a, o cancelamento total do próprio play como é que a gente conhece hoje, uhum. certo. pra fazer um novo. Então, cara, eu vou passar, falar o seguinte. Eu tenho plena ciência que eu, como uma pessoa competitiva no médio sou uma minoria. Zero, zero dúvida quanto a isso. Eu não me considero maioria. Eu também não me sinto ofendido por ser uma minoria. Uhum. Você sabe, eu... É, é, é o fato, acontece, paciência. Cada um gosta do detalhe que cada é jogo, é por isso que o jogo é tão legal, é por isso que a gente adora esse jogo. Uhum. Então, assim, o foco deles nos últimos meses. Na me acho que é mais que meses né, cara? É acho mais que, é, que meses é, é anos. É o jogador casual.
2: Uhum.
3: É o jogador da Kitchen Table. O Commander foi sensacional pra eles. É onde eles acharam a mina de ouro. Sim. E, e é lá que eles querem investir o dinheiro deles. Uh, eu fiz um, uma analogia esses dias que, a Wezo, que a, o plano da Wizards é parecido com a NET tentando vender a internet. É verdade. Ela te vende a internet de 100 MB a 50 pelo E daqui dois anos, ela tá oferecendo a internet de 200 MB por 25, mas só pra quem for cliente novo. O cliente antigo
0: vai se ferrar e continua pagando 50%. Só queria é contar mais que a isso. NET não patrocina a gente e dessa vez eu não vou nem ter a cara de pau de pedir porque a gente tá meio que falando mal dela, né? Mas tudo bem. Então assim, ó... É...
3: É, é como se fosse jogador descartável, porque tem muito. Então, depois de certo tempo, tu perde o prazo de validade de foco. Essa seria a ideia. Uhum. O, foco, o foco é muita coisa. Eu, eu vi vários comentários, inclusive, dizendo que muita gente que vai nas, nas local game stores... Ia, né? Porque é Covid. Vai nas local game stores, principalmente nos Estados Unidos, o pessoal é, era empurrado daqueles deck starter de 40 cartas. Claro. E fazia uma DCI. E muita gente nem passava dos decks de 40 cartas. E meu, é muito fácil tu enrolar do enjoado deck de 40 cartas logo. Claro. Então nunca passava desse estágio. Então passava desse estágio e não sabia que existiam outras coisas, porque o que era empurrado na frente deles era o standard. E standard tipo o standard de agora, standard agora é um saco. Pra que diabos eu quero standard? Você tem que saber que não. tem mais cartas, você tem que saber que não existe, tem formato, você tem que saber que nem existe formato. Tu pode pegar as cartas que tu quiser e jogar, cara. Então uhum. tipo, esse tipo de coisa não era muito divulgada. Então, 10% do público ficar sabendo do competitivo, da etc., são as pessoas que passaram por essa parte e, e se dedicaram a aí perseguir algum tipo de conteúdo. E o que, que é esse conteúdo? Não é nem conteúdo pesado, é procurar no Twitter, assistir um vídeo no YouTube. É
0: e, cara, esse posso... tipo de conteúdo. Posso só fazer um adendo nisso? Mano. E pra mim, é, o, é, é quase o cenário que justifica, pra mim, pelo menos porque que essa é uma decisão ruim da Wizards. Hum. É quando tu busca esse conteúdo, tu chega pra assistir um Pro Tour, e aí tu vê esse cara, que não era ninguém, mas se ele ganhar uma partida, ele é gold. E aí tu pensa, é. putz, dá pra eu fazer isso aí também. Dá. E, então, assim... É... Dava. Então, é... <risos> dava, é, <risos> não, exato. Dava. E aí... Por consequência, tu conseguir assistir isso na tua frente acontecendo é muito importante pra fomentar a tua comunidade local. Mesmo que, tipo, um cara competitivo, ele fomenta a comunidade as ganhas. Ele faz é, é, o volta... É esse
3: o ponto que eu quero chegar, cara. Justo. É. Esse um cara que passou por esse estágio e ele mostra pras outras pessoas que existem outros formatos e outras coisas que tu pode fazer, uhum. ele atrai pessoas. Ele, então, ele faz pessoas jogarem. Uh, o, um cara que decidiu jogar o evento principal do GP, aqui perto de nós, Porto Alegre, por exemplo, conseguiu é. levar outros quatro caras dizendo, cara, vai ter um evento onde a gente vai reunir 15 mil pessoas assistindo o Magic no final de semana. Quer ir lá ver? Sim, e tu claro. leva as pessoas, as é. pessoas jogam alguma coisa, não jogam nada, só vê aquele monte de carta ao redor. Tu vê aquele monte de pessoa que faz a mesma coisa que tu. Uhum, tu uhum, se identifica exatamente. Então, ele, ele leva as pessoas cara. Ele pode não ser a maioria ele, Que nem eles esses 10% Mas ele com certeza tem uma influência muito grande Nas outras, porque Ele é o cara que procurou informação Ele é o cara que foi atrás Ele se torna uhum. uma referência Ele é Sim. aquela pessoa que toda lojinha tem
1: toda, toda lojinha
3: local tem Que é o cara que todo mundo conhece
1: Claro. Todo Sim. mundo não, conhece e aquele eu cara tenho que, Eu tenho que dizer o seguinte Por exemplo, pra mim mesmo se não fosse eu gravar o um podcast com vocês Eu não ia saber Quando no ano tem GP no Brasil
2: uhum.
1: A menos que alguém chegue e me diz Eu não sei Porque Se não são os meus amigos me convidar para ir no GP Eu não tô nem aí pro GP sim, sim. Que claro, sim. como o Zé falou Eu não sou um jogador competitivo uhum. Eu não tenho interesse em jogar o GP Eu até acho legal ir lá Eu acho legal ver como o Bernardo falou Aquele monte de gente, aquele monte de opção, eu acho legal eu jogar o limitado, porque eu gosto de limitado. Eu acho legal que tem carta pra comprar, que é difícil de achar em outro lugar, sabe? Uhum. Mas se ninguém chega e me diz, bah, meu, vai ter o GP, é, vai passar reto, eu não vou nem ficar sabendo. Sim,
0: e até, até vou pegar uma justificativa do próprio Gavin num vídeo que eu vi esses dias, em relação a por que o Commander explodiu, né? Ele usa uma frase que é meio que, que encaixa com o que tu falou, Turu que é, tu quer tá fazendo o que os teus amigos estão fazendo, por isso que o Commander explodiu uhum. também, que uhum. é, e, e que a galera nova começou a jogar muito Commander, porque tu tá vendo teus amigos jogar Commander em casa. E é a mesma coisa com o GP, tipo, tu tá vendo teus amigos ir lá, pô, que massa, vou ir com eles, sabe? E, e aí essa questão, tipo, é, é interessante, né, porque pra mim é um claro problema de interpretação dos dados, em relação a isso, porque o Bernardo citou dados, eu acho que é, que é legal, assim, tipo, a decisão da Wizard não é, não é baseada no lenha né, eu acho que por mais que a gente não goste dela, a gente não pode dizer que ela é sem fundamento, sabe? Provavelmente eles viram algum, alguma coisa eles enxergaram lá que levou eles a crer que esse é um caminho razoável de se traçar. Pode não ser o melhor, provavelmente não é o pior, mas eu, eu tenho a tendência a acreditar, pelo menos, que não tem justificativa nenhuma, sabe? Porque, cara, não é possível que uma companhia vai ter o lucro que ela teve se ela não toma, se ela toma decisões pautadas no além, sabe? Acho que
1: justificativa é o que... com certeza tem. É. É Resta saber se ela é uma justificativa vamos dizer assim, boa. É, eu, eu acho que não é, nem, não é nem boa, eu acho que ela, ela pode ser só preguiçosa.
0: Uhum. Tá? Porque é o seguinte, tu, é bem o que tu falou, cara, tem 10% das pessoas que se, são diretamente influenciadas por isso, certo?
2: Uhum.
0: E, e eu vi em alguns comentários no, no Twitter depois, tanto jogador profissional, quanto pessoas que estão no meio, mas não são profissionais, quanto algumas pessoas até que estão perto da tomada de decisão, vamos dizer assim, que dizem, tipo assim, e além deles serem os 10%, eles são um 10% que não gira dinheiro, a grosso modo. Eles não geram lucro, eles, entre aspas, só dão gasto. Por quê? Muitas uhum. vezes o jogador profissional vai pro campeonato com deck emprestado, não compra carta, não, não compra produto, consegue patrocínio e não, não faz o dinheiro girar. Certo? Então uhum. tu tá olhando pro, pra uma parcela pequena que te dá custo. Parece muito ser o caminho onde... Onde tu deveria estar tá cortando custo, sabe? Tipo, o número tá ali, tá na tua frente, tá ligado? Mas ela é uma interpretação, eu acho, muito direta dos dados. Muito simples. É que nem a... Cara, tem um artigo clássico da, da estatística que é a falácia do chocolate. Não sei se vocês conhecem. Não. Que tem uma Meu... correlação absurdamente forte entre consumo de cho chocolate per capita num país hum. e o número de prêmios nobres que aquele país tem. Hum. Certo? Hum. Tipo, é, é, cara, é quase um, a correlação, sabe, é quase o 45 graus ali, perfeitinho.
1: Certo? certo?
0: Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? Tipo, tu só tem uma correlação completamente por acaso ali,
1: sabe? Talvez até tenha a ver com a outra, mas é uma outra coisa que influencia nessas duas coisas. Provavelmente, exato, mas assim, não é uma coisa não quer dizer que agora, tipo,
0: vamos fazer todo mundo comer chocolate no Brasil que vai chover o prêmio Nobel aqui, sabe? Sim. Certo? É, então, eu, tipo, conhecia,
1: é... eu conhecia a correlação do, do avião na guerra. Sim, 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 sim. É a mesma, mesma ideia, assim. Sim, onde, os, é, onde os, basicamente os caras olhavam e diziam assim, ah, os aviões que voltaram, a maior parte dos lugares onde eles tomaram tiro foi nas ASA.
2: Uhum.
1: Então a gente tem que reforçar as ASA, porque. Porque, tipo, sim, é onde voltaram. eles estão tomando mais tiro. Claro. Não. Porque eles voltaram, reforçado. tá ligado? Exatamente, porque, exatamente. Que ficaram lá é que tu tinha que avaliar pra saber onde é que tu tem que reforçar. Exatamente, exatamente.
0: Então, tipo, parece ser só tudo bem, tipo, esse número tá lá, e tá te dizendo uma poss possível versão da história, porque, cara, no, dado é storytelling, sabe, tu tem que contar uma história em cima do que tu tá observando numericamente. E aí a gente acaba voltando pra ideia da comunidade, sabe, mesmo que esse cara não te gere lucro, e por consequência aquele um cara tá te gerando prejuízo, a grosso modo, sabe, ele tá fazendo toda uma comunidade ao redor dele, às vezes, às vezes de um cara mesmo, sabe, sozinho, ser fomentada sabe. Cara, eu, falando bem por mim mesmo, eu fui uma cacetada de vez na loja jogar liga, jogar draft, jogar sei lá, o campeonato que for até FNM, sabe? Mesmo não sendo alguém que eu muito de jogar construído, eu ia. E muito porque também tinha um Bernardo da vida cara, te instigava a estar tá participando daquilo, sabe? E eu com certeza provavelmente devo gastar muito mais dinheiro com o Magic do que com o Bernardo, sabe? E eu provavelmente devo tapar o buraco dele com gasto de cartinha, sabe? E eu sou um cara que faz isso na volta dele. Se ele faz um para um, tu tá
1: no zero a zero e tá tudo bem. Se ele fez para dois, boneco. Já vivo, foi embora. Eu só gostaria de, de colocar aqui para mim poder deixar no final, porque eu vou botar isso aqui pro final. Ao vivo, Zé falando que tapou o boneco do Bernardo. Então é isso, <risos> é, é isso aí. É isso aí. É
2: isso aí. Não, não nem vou final, confirmar
1: cara. nem
3: negar
0: essa situação. <risos> Sabe como é que é, né, cara? Tá
1: acabando o profissionalismo do Magic aí, né? Não precisa diversificar os negócios dele, né? Nossa, o... Não, mas então tem uma coisa que eu acho que é importante a gente também enxergar e é bem nesse âmbito do o jogador que ele aspirava a ser profissional ou o profissional ele tinha uma... ele, ele instigava uma vontade de jogo nas pessoas ao redor dele 100% 100% é importante que a gente enxergue que... Claro, isso já existia antes, mas estourou quando o Arena surgiu. Hoje em dia, é um, e, e de um tempo para cá, para todos os jogos, né? Mas pro Magic, bastante. Existem muitos streamers de Magic. Uhum. Certo. E a minha, aí a minha opinião, quando eu vi a notícia pela primeira vez... A, a minha cabeça fez a seguinte correlação bom o que que é o Wizards por que o Wizards precisava dos profissionais de Magic antes porque ela não pagava dinheiro para os caras jogar os torneios porque ela era boazinha tá ela queria um efeito uhum. e esse efeito era justamente esse efeito que a gente está discutindo instigar as outras pessoas a jogar certo tu garantia que tu tinha jogadores de alta qualidade nos teus torneios de alto nível porque aí aquilo se tornava uma coisa que as pessoas aspiravam a ser uhum. Né? Uhum. Uh, Existe uma chance bem razoável de que, tanto na realidade, de fato, quanto na visão da Wizards, esse, essa necessidade tenha sido desmanchada pela existência de streamers. Que são pessoas que, sozinhas, criam comunidades enormes, que assistem eles jogando e, por isso, querem jogar também. Uhum. Sabe? Então, claro. talvez isso seja uma questão natural. A Wizards não precisa mais dos pro-players para uh, fazer propaganda do jogo dela. Ela pode acreditar que os streamers que não ganham dinheiro dela ganham dinheiro da plataforma onde eles fazem stream. Ou da vão... pessoa assistindo, né? Exato, claro. É. Através da plataforma, normalmente, sim. né? Mas sim, sim, bem. mas é
0: meio que os dois, né? Ganha com, com, a, com propaganda e ganha com a pessoa que vai lá e paga de fato é, para assistir. Né?
3: Aqui eu vou destacar uma falha que tinha no sistema antigo que hum. seguiu adiante para virar essa ideia de MPL. O sistema antigo, onde a gente tinha platina, gold e silver, hum. mas a gente bronze, era justamente isso. Eles queriam fazer as personas ali e levar elas pros torneios pra dar credibilidade pros torneios que eles disputavam. Claro. Então é. era, era um incentivo.
0: E faz completo sentido, né, cara? Isso. É tipo...
3: E, e o que tu analisa depois, quando tu bem disse dos streamers preencheram esse vazio, precisa de não, substituíram, né, não é nem vazio que eles criaram, eles Substituíram de maneira de maneira muito forte, é uhum. que a necessidade de pagar para esses jogadores estarem no, nos seus torneios não era mais importante. Um, porque tu tirou as transmissões, tu não transmitia mais GP, então não tinha mais por que pagar os teus jogadores para viajar para os GP. Sim. Come começa aí um problema. E tu não tem mais a necessidade de gasto de promover teu produto, que já é feito pelas pessoas que gostam dele numa plataforma online. Claro. Então tu, tu, tira, tu tira dois gastos aí. Então, o que eu fico questionando. É, eles queriam matar o jogador profissional de Magic porque gerava um custo para eles que não era mais necessário. Beleza, uhum. decisão 100% cooperativa Por que tu tirou o caminho que uma pessoa podia seguir para se encontrar dentre os melhores jogadores de Magic? Porque o uhum. sistema de dar buy o sistema de classificação e o sistema de dar reconhecimento para as pessoas ele existia, era fácil de se entender. E gerava isso que a gente conhece no, nos produtores da vida, que era, pô, a gente sabe o pessoal famosinho, e tem aquele cara que vai ser ouro. Uhum, exatamente. Então, existia a necessidade de matar esse sistema de mérito que as pessoas conheciam, e o caminho para o cara poder se encontrar com os melhores jogadores de Magic, porque o cara que tá ambicionando esse caminho, ele quer dinheiro, tá, óbvio, todo mundo quer dinheiro. Ele quer jogar contra os melhores jogadores de Magic, porque ele gosta do jogo e quanto mais difícil a partida, mais complicada, melhor o oponente, melhor o jogo é. Uhum. Então tu quer se encontrar com os melhores jogadores de médio. Partindo Ai, da cara. ideia que tu não vai mais ter esse tipo de sistema e tu vai ter torneios tipo todo torneio vai ser um GP, digamos assim. Quando tu vai lá se inscreve e participa, né? Uhum. Todo mundo pode se inscrever nesse GP. Tu não consegue botar um caminho reto para as pessoas, não consegue premiar a consistência. Uhum. Uh, eu, se eu fosse em vários GPs Eu já estou disputando vários GPs e pagando várias inscrições Daí eu estou Posicionando consistentemente bem O GP é um torneio que tu paga inscrição e recebe premiação tá? Isso é uma base do troço Estou indo consistentemente bem Eu consigo me classificar Para um próximo torneio Que é classificatório Que era o Pro Tour E a princípio esse caminho sai fora Perde esse caminho simples, esse caminho direto Porque tu cortou a parte monetária Envolvida nele claro. tá? e, e, é, e então essa é, a, essa é uma parte que eu Quero destacar bastante Eu não entendo a necessidade de cortar O caminho da pessoa que queria Se encontrar entre os melhores jogadores de média Se tu só queria tirar a parte monetária
2: Justo. Eles não querem aí, voltar para o então, sistema Antigo aí,
3: cara, eu... E eles não querem o sistema novo então eles querem um novo sistema, foi por isso o corte drástico Agora a gente tem que esperar Sim. pra ver o que vai acontecer Claro, Exato. Eu, Mas quero, aí que... eu quero Eu ah. quero fazer
0: dois adendos só Em hum. relação ao que tu falou Eu acho que tem, tem dois problemas crassos aí Eu acho que até um deles a Wizards estava começando a corrigir E eu até culpo o Corona porque não tava Não, não funcionou mais, sabe uhum. O primeiro deles é Que o Magic Digital na forma do Arena Viria pra substituir o Magic de papel Como plataforma competitiva Tá hum. Ah. Me pareceu. Quando a MPL surgiu, me pareceu que era isso que a Wizards queria. Porque ah. ela foi lá e matou o suporte, a grosso modo, pro papel. Certo. E, e criou o suporte pro, pro digital somente, a grosso modo, né? Uhum. Que, cara, deu pra ver que nem quem foi convidado tava totalmente satisfeito com isso.
1: Pois é, então, Realmente gostava e aí, de jogar no papel. então. E aí eu tenho que, eu já tenho que colocar isso, isso, se tu for ver, tem muito tem, tem total relação com o fato de que os pros chamavam a atenção pra um aspecto XY do jogo.
2: Uhum. Então os caras forçam
1: eles a chamar atenção para Arena, que era a coisa que eles queriam promover na época. Claro, perfeito, exatamente. E aí,
0: eu acho que até na forma dos Players Tours, que a gente viu ali começando a, a ter uma cara de algo integrado ou algo que, que explorava múltiplas frentes, estava começando a se formar. Deu errado, tipo, deu errado por, 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 por pelo que aconteceu, né, pra gente ter meio que parado o mundo, a grosso modo. Uhum. Mas eu, eu tava, tava com a cara de que tava, a Wizards estava começando a ceder um pouco nesse eixo. Não, talvez não o tanto que ela deveria, ou o tanto que a gente gostaria, né? Mas ela tava começando a ceder. Tipo, ela precisava dos dois. Ela percebeu ali que ela precisava dos dois. Não dava pra ser um só. Certo? Então, claro. até tava começando a se ver uma guinada nessa direção. E que parece, no fim das contas, apesar de não ter suporte para prof, jogador profissional diretamente... E parece ser pra onde ela vai levar o competitivo, meio que vai ter os dois. Isso parece um sinal do anúncio, assim, sabe? Ela não vai abrir mão. Tem muito, muito é no anúncio bem. que se fala sobre o gathering, assim, sobre as pessoas se juntarem pra jogar, e que isso é extremamente importante pra ela, então, beleza. Apesar de não ter mais profissional. O uhum. segundo ponto é, eu acho que a Wizards tem um misconception muito grande levado pelo. pelo momento que a gente tá em termos de jogos, que é que Magic é bom de assistir, cara. E não, Magic não é bom de assistir. É horrível. É, assim, Magic nunca vai botar o número que nenhum desses jogos que foram feitos digitalmente, na sua essência, vão botar numa, no Twitch, mas nunca na vida. A questão é, cada pessoa que tá envolvida no Magic é muito envolvida no Magic. Ela é, vai muito fundo no troço. Então, beleza, tu não vai ter número. E no fim das contas, a gente sabe, cara, que com plataforma digital, tu quer número, porque número é ed. Tu quer número, na verdade não quer só número, tu quer número e tu quer... Tu quer, quando a pessoa fica muito tempo assistindo, né, tu quer engajamento,
2: que é o, uhum. a palavra
0: que as pessoas usam, né, porque daí tu mostra mede pra muita gente tu mostra várias vezes para pra mesma pessoa, é isso, tá ligado, ah. é isso que, que dá dinheiro, vamos ser bem, bem honesto assim, e tu não vende med no físico, certo, mas cara, de, não é porque tu deu uma roupa mais bonita no Magic, de fato é mais bonito, né, tu, do que tu vê as cartinhas em cima da mesa, não é porque tu botou uma roupa que se tornou Magicamente agradável de assistir. Cara, Magic é muito Complicado. E a maior parte do jogo Não acontece no jogo. Acontece Na cabeça das pessoas E acontece Com, com, com muita coisa que interage ao mesmo tempo Numa partida. Então Magic é complicado E não é gostoso de assistir E...
3: Sim, eu vou falar um negócio O Magic ficou mais complicado De assistir com o passar dos anos Porque as cartas começaram a fazer muita coisa Começaram uhum. a ter muito texto Então elas não são nem simples de se lembrar Assim, tu, tu olhar pra um board state de Magic No meio do nada, tipo, tu ligou a transmissão Olhou pro board state e viu todas aquelas cartas Com aqueles monte de texto Cara, não, não é que nem eu pegar e assistir uma Sim. partida de futebol E pouca é que as regras são sempre a mesma E eles sempre fazem a mesma coisa
0: Exato, e aí cara, até eu quero pegar uma frase que eu vi no podcast Até vou dar o créditos aqui O podcast do professor com o, com o Kenobi lá O Pleasant Kenobi hum. Que eles falam, cara, não é só que elas têm muito texto Elas têm muito texto e não fazem nada demais uhum. Só que tu tem que ler muito e às vezes tem cartas com muito texto parecido que fazem uma coisa levemente diferente. Às vezes é no início da tua equipe, às vezes é no início de cada upkeep. Mas ela basicamente faz a mesma coisa. Às vezes tu pode pagar mana de qualquer cor, às vezes tu não pode pagar mana de qualquer cor. Mas ela tá fazendo basicamente a mesma coisa que outra carta. Então é muito texto pra não fazer muita coisa, no fim das contas. Acho que é a pior falta, coisa que tem
1: Falta template no Magic.
0: Falta template, falta. Mas eu acho que o cenário principal é Magic não é gostoso de assistir. Magic não é um bom produto visual. Apesar de que quem gosta de Magic adora assistir Adora não, mas assiste porque não tá preocupado com o visual daquilo Ou com o apelo daquilo Tá preocupado em ver como o diabos o jogador vai tirar vantagem do outro Ou vai ganhar uma partida na gestão de recurso dele E quer que seja E sem jogador profissional tu desincentiva um pouco Ou competitivo, por consequência Porque por mais que tu, tu diga que tu tu não precisa ser profissional para ser competitivo, e eu concordo que é verdade, é muito melhor e muito mais... Tu tem uma ambição muito maior de jogar competitivamente se tu pode transformar aquilo em algo que tu pode fazer de maneira sustentável. E aí, por consequência, Sim. tu vai ter uma parcela menor de pessoas disputando em alto... Ou melhor, uma parcela menor das pessoas que poderiam estar disputando em alto nível disputando nela, porque, cara, não dá para todo mundo se sustentar. E, por consequência, tu vai ter menos pessoas assistindo, menos pessoas pessoa envolvidas no jogo, e eu acho que acaba virando uma bola de neve que vai perder... Vai, vai, vai fazer isso desacelerar, tá ligado? O engajamento como um é. todo com o Magic, assim.
3: Ô Zé, e daí pra isso, eu vou querer desmembrar o Pro Tour com vocês. Manda? Uh, olha só, quando a gente chegou em Players Tour, eles já estavam regionalizados. Então uhum. eles já tinham dado uma enfraquecida nesse negócio de profissional e já tinham espalhado o claro. pessoal pelo globo. Já acabou aquele negócio de Play the Games to the World. Uhum. É, joga, joga o jogo, viaja o mundo e já acabou. Porque o regional ProTour pro, pro meio que matou essa essência. Então, eu vou pegar pra vocês, vamos pegar, nós três, vamos fazer um exercício aqui. O que que define o ProTour pra vocês? Tipo, o, qual, o que que o, o, que que o, o ProTour, o torneio pro Tour, em sua, em sua representatividade, como é que ele funciona? Aonde ele começa pra você? Sabe o ele... que é, sabe
0: que é engraçado pra mim mesmo? Hum. Eu sumarizo o ProTour mais perto da Copa do Mundo do que o Mundial. Exato, cara. Porque o Pro Tour é o ápice do jogador de Magic normal.
3: Vamos botar assim. O é ar... ápice do... Porque o Mundial, ele é aquelas 20 e poucas pessoas que passaram por 850 classificatórias e chegaram lá. Uhum. Claro. O Pro Tour é onde tu pode se identificar. É uhum. o que tu pode almejar. É o que tu pode botar de objetivo. Tu o pode. Chegar no Pro é tour, pra, tour, pra show, né? É, o Mundial é mais exibição. O Pro Tour tu podia chegar. Era algo atingível. Então, assim, ó, o que, o que que define o Pro Tour pra vocês? Eu botei um, umas questionamentos pra facilitar esse diálogo. É, são os melhores jogadores? É isso que define o Pro Tour? É uma, conjunção, é uma junção dos melhores jogadores de Magic? Cara, mais ou menos. Seria, seria a classificação? A dificuldade, a exclusividade? É isso que define o Pro Tour? Cara... É, é, então, tipo, o que, que que
0: define pra... o Pro Tour pra vocês? Manda, manda aí. Cara, pra mim... O Pro Tour não é nem o melhor jogador né, Ou os melhores jogadores, sinceramente Acaba que tem uma correlação muito alta, né Mas é eu assistir Magic de alto nível Sendo disputado por horas e horas uhum. Sabe, é. É, é jogada Em cima de jogada, muito bacana É muita gente jogando bem pra caramba Não precisa ser o melhor jogador Às vezes é como a gente falou, né, pode ser o cara que tá Quente naquela temporada, paciência, sabe Acontece, mas a tendência é que sejam Os melhores jogadores com consistência, sabe
1: eu não e, Mas então, pra, ti, pra mim mas não, não
3: acho não. Não. Pode falar, depois do Eu ia
1: dizer, eu não acho que o Pro Tour é os melhores, uma conjunção dos melhores jogadores do Magic, mas estranhamente eu acho que ele é o ápice do Magic,
2: uhum.
1: certo? O ponto máximo uhum. de jogar o jogo, uhum. do, do, do jogo sendo jogado, não necessariamente de uma pessoa jogando super bem, uhum. mas de um, de um conjunto, sabe? Se tu puder pegar jogo por metro quadrado, ali tu encontra o mais alto nível de jogo por metro quadrado, não só de quantidade, uhum. mas de qualidade. Concordo. e daí eu vou, vou
3: perguntar para vocês a uh, vocês querem encontrar o melhor médico do mundo no ProTour é isso que ele representa para vocês uhum. e vocês acham que o melhor médico do mundo pode ser concentrado em um torneio se tu fizer ele aberto para qualquer pessoa se inscrever
0: não mas eu acho que não vai ser o caso do ProTour daí não,
3: não 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 eu tô, mas... eu tô perguntando Bom, então claro e, então parte do ProTour tá na exclusividade dele
0: tá a dificuldade
3: sim. que as pessoas que tiveram que passar para chegar lá é onde tu dá o mérito pro evento. Claro. Cara, é tipo
2: o ProTur. Então, pro então pro...
3: o, o ProTur se, o, o pro se torna um evento de mérito. Certo. E tu, e, tu, e, tu, e tu coloca esse mérito na qualidade. Tu transforma mérito em qualidade. Assumindo que quem chegou lá tem uma boa qualidade de jogo.
2: Uhum.
3: Aí que você vai entrar naquele assunto. Ah, mas teve um cara que ficou fora, que joga bem também. Sim, teve. Mas assim, ó, tu assume Paciência. o fato de que quem chegou lá é bom. Então não, tu assiste aquilo lá esperando isso, o melhor. E essa é a proeza do ProTurca. Ele é algo que tu pode ver como atingível e ao mesmo tempo ver com grandes expectativas de cara, o pessoal que tá ali é muito bom e eu gostaria de torcer para essas pessoas. E a transmissão do protur criava narrativas. Ele fazia personagens. Ele pegava esse cara que o Tur mencionou aí no começo foi fui usar agora, não me lembro. É, o cara que é. vai fazer Gold e fazia ele virar um personagem durante toda a razão do negócio. Sim. Durante todo Sim. aquele final de semana. Essa pessoa surgiu do bacana, nada. Né,
1: e era, era a melhor parte. E a ah, história era a é incrível. Parte. E daí tu olha,
3: tá, mas ele tá disputando top 8. Não, ele não tá disputando top 8.
0: Mas isso não importa. É. Então, Exatamente. Não é à toa que eu sou apaixonado pelo BDM,
1: cara. Sim.
0: Então, o louco, o louco, ele vivia de fazer história disso. E de contar todas as histórias pra ti. E
1: era maravilhoso. E era maravilhoso. muito legal. Era muito Ai. legal, de fato.
0: Então, era
3: uma coletânea de histórias ao redor das pessoas, Magic bem jogado, evento bem realizado, e várias pessoas ao redor do mundo. Tu Sim. trazia o pessoal do mundo inteiro. Tu via que tinha brasileiro que jogava Magic, japonês que jogava Magic, peruano que jogava Magic, europeu que jogava Magic. Cara, tudo que é região do mundo jogava Magic. E o pessoal se reunia lá pra jogar, e tu tinha aquele momento onde tu tava sentado de um lado teu oponente estava sentado do outro, vocês não falavam a mesma língua, mas vocês entendiam upkeep, draw, ataque. Uhum. Vocês se comunicavam por Magic. E essa é uma sensação que eu acho que eu não vou ter tão cedo de novo. Onde eu não falava a mesma língua que meu oponente. Meu oponente não falava a mesma língua que eu. E a gente se comunicou durante uma partida inteira de Magic. Terminou, se cumprimentou e foi embora.
0: E, cara, nesse sentido eu vou... Eu vou mais uma vez pedir, cara, assistam um vídeo do PV que ele vai explicar isso aqui muito melhor do que eu jamais vou ser capaz, né? Então lá vai ter mais detalhe. Mas é tipo, o que parece é que essas coisas vão continuar existindo. Né? Tu vai o jogo, futuro computador. vai seguir existindo. Exato. Né? uma estrutura vai. bem similar, onde tu vai jogar teu qualificatório, talvez duas camadas de qualificatório, que era a última versão que a gente conhecia, né? Uhum, uhum. Pra chegar lá e disputar. A questão é se tu não... Se a Wizards não vai te dar um incentivo pra ser um profissional... Talvez ela desincentive pessoas de altíssimo nível a estar tá participando dessas coisas. E tu Sim. tira um pouco do interesse uhum. disso. assim Porque se eu não... Vamos lá, vamos assumir que eu decidi que eu quero tentar jogar médio competitivo em alto nível. Mas se eu não vou enfrentar os melhores, talvez a minha própria motivação caia. Sim. Eu vou estar tá enfrentando gente muito boa. Mas eu podia estar tá enfrentando os melhores, tá ligado? E é quase uma pegada de desanimado animado, assim.
3: E Zé, <risos> eu vou adicionar tipo... agora o fator monetário nessa situação. Tu hum. quer reunir todos os melhores do mundo em um lugar. E por isso que os pratores aconteciam em continentes diferentes Claro De repente tu quer reunir todos os melhores do mundo no Japão Mas tu não tá pagando eles pra isso
0: É, exatamente As pessoas não vão
1: é. É isso, Só o pessoal é do Japão, os melhores do Japão Sim. vão Os
3: melhores do Japão ah. vão Mas ou... o melhor ou o melhor europeu ali não vai O melhor brasileiro não vai Porque convenhamos,
0: o real não vale nada E ganhar pro Japão custa
3: um maior <risos> justo, de salário
0: é, é difícil pensar isso do ponto de vista da gente Ainda é mais complicado, né mas aí tem um ponto que, que, mais uma vez, o PV levantou isso melhor do que eu vou ser capaz, tá ligado? ele Falou, cara, vai competir quem já tem dinheiro, pra quem não faz diferença, sabe? É quem vai estar uhum, tá competindo. Vai ser Magic pra rico, a grosso modo, sabe? <risos> e, e aí, cara, nessa linha, eu queria perguntar pra vocês, assim, tipo... Dado que a Wizard tá indicando, eu não vou dar suporte, sabe? Talvez ela volte atrás e dê um pouco de suporte, mas ela tá, parece bem forte, bem veemente em dizer, tipo assim, eu não quero prestar suporte pra vocês serem profissionais, vocês querem competir, vai ter avenida pra competir, vai ter o torneio, vai ter premiação, se virem, sabe, uh, não vai ter continuidade, não quer dizer que um torneio vai dar vaga pro outro, e assim, esse, essa questão de, de fazer chain de evento, né, não, não se sabe ainda, mas parece que não, e então vai, cara, é, põe tua conta em risco aí. E é complicado de até é. monetizar o teu tua
3: campanha... Cara, eu já cortei o Tour acho que quatro vezes Nessas... <risos> justo, justo. Duas conversas Desculpa aí, Tour, não é de propósito sem, Mas é, é difícil até tu monetizar o que O próprio jogador faz, porque Se, a, se os torneios são organizados pela Wizards A Wizards decide não, não pagar Mais ninguém, e a Wizards parou de transmitir Os próprios torneios, tu não pode mais Nem vender a tua marca de usar uma camiseta
0: Que tu propaganda pagando Sim. Mas é isso que eu vou, vou te perguntar, Bernardo O que, que tu acha que vai acontecer? Porque assim Sendo bem sincero, vai surgir um vácuo Gigantesco aqui Vai, Sabe? cara, vai, O que vai grande. tomar esse lugar? O que que vocês acham que vai tomar esse lugar? Se vocês tivessem que chutar, assim, pode ser utópico, pode ser catastrófico, conforme vocês quiserem, Sim, o que que vocês acham que vai acontecer?
3: Cara, o meu chute inicial é que daqui uma, duas semanas, hoje, hoje é dia, que dia é hoje? hoje? é dia 13. 13. 13? Cara, daqui uma, duas semanas vai ter um anúncio da SCG falando tudo que a gente quer, <risos> porque normalmente a SCG faz isso. E eu vou dizer pra vocês, a SCG é só o que a gente conhece, mas tem várias outras, tem a, a Energy, né, NRG, que também faz uhum. um circuito, tem o, tem um circuito europeu que agora, agora vai me fugir, não, face to face, uhum. a face to face também, então assim, ó, existem circuitos, aqui no Brasil o pessoal também tô com a Bazar, né? É, tava, tava começando, fazer, né, né, mas claro, aí, então assim, ó... Existem é. circuitos, claro que eles estão começando, eles eram iniciais, a SCG já era mais produzida, eles já criaram. Eles, eles criaram os grinders dele, cara. A galera que jogava na SG, a gente conhecia por causa da SCG, a gente não conhecia por causa da Wizard. Claro. Sim. Então a gente conhecia o SG,
1: ela, ela basicamente já sempre teve, pelo menos desde uhum. que eu me conheço por gente, Ela sempre teve o esquema dela.
3: É, então assim, ó, vai continuar tendo esses torneios. É, vai ser uma tristeza, porque eles já tinham cortado a transmissão de Grand Prix, eu acho que eles vão cortar de vez a transmissão de Grand Prix. Eles vão focar o Grand Prix muito mais no evento ao redor do que no torneio principal. Uhum. Então eu acredito que quem vai ter que criar esse torneio, quem vai ter que fazer esse torneio, vão ter que ser empresas de fora. Era o que eu queria que acontecesse, mas sem a Wizards fazendo os torneios dela. Porque Pô, a Wizards fazendo os torneios dela, ela dá mais credibilidade pros torneios dela e não pros outros. Então tu vai ter que começar a criar um produto dentro do produto da Wizards e competir com a própria Wizards, cara.
1: É Tu, tu, preferia, tu preferia, então, que a Wizards realmente abrisse fora desse espaço? Tipo, Sim. a gente não vai mais fazer os Pro Tour e se alguém não, 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 quiser não. assumir tu... o competitivo máximo do Magic, é isso aí. A gente só vai fazer o não, Mundial não. uma vez por ano Tu e faz deu. o Mundial e tu faz o Pro Tour. Tá. Tu não
3: faz o meio termo do GP e etc eles tentaram fazer isso com a Channel Fireball, só que eles não pegaram e disseram Channel Fireball, faz o teu negócio, não, Channel Fireball faz isso daqui,
1: faz o meu faz negócio nosso teu negócio teu. É. faz é. o meu negócio, só executa
3: então, é, então tipo, é, pra mim a Wizards sai fora da parte do, do Magic, Magic Fest, que chama agora uhum. deixa todo, deixa o pessoal rolar esse torneio, que eles vão transmitir esse torneio, eles vão eles vão, sei lá, eles vão arranjar maneira de fazer dinheiro com isso, e com certeza. E, e tu faz os eventos do primórdio do Magic, tu faz o Pro Tour Tu faz o Mundial E no Pro Tour, tu junta a galera Do teu jogo online, cara tu, tu pode transmitir O teu jogo online fazendo o que tu tá fazendo agora Se tu quiser e acha que é o que tu quer fazer tu quer promover tua plataforma e vender teu jogo, né Então, sim. ótima maneira tu, tu transmite os teus torneios online Enquanto o pessoal faz o torneio no papel ali E transmite no canal dele, porque aquilo lá não te diz respeito Sim. E a gente faz o método de classificação, o método de classificação é regional, tu faz o ProTour, tu faz o Mundial, que são o ápice do evento do Médico. Tu, tu ainda tem direito ao teu próprio ápice do evento do Médico, mas tu não organiza mais quem é profissional. Tu, tu já cortou fora, tu já não paga eles. Por que tu quer organizar eles? Não organiza eles. Só tá, diz assim, eu... ó, vocês querem chegar aqui,
1: vocês, vocês querem chegar aqui, vocês passam por lá. E entendi. lá como é que é? Lá é com eles vêm. Tá, entendi. Então, basicamente, uma proposta razoável, no caso, pra uhum. ti, seria que a Wizards permitisse que outras marcas criassem as ligas deles e... Ela ou, já permite fizessem... de certo modo, né? Certo, né? Porque não tem permissão, né? Tu faz o que é? tu quiser. Sim, sim. Mas, sim. mas que isso entrasse dentro, porque se, se essa liga, ela vai, ela vai dar algum tipo de classificação pra um torneio da Wizards, uhum. aí a Wizards tem que meter o B dele dela, entende? Claro. Tipo, sim, ela tem, ele... que dar
0: uma ela tem que ser a FIFA do troço. Entendi, tá não, beleza, claro Faz sentido. É, eu, eu tenho as vagas aqui, tu, faz, tu distribui Elas como tu quiser, mas tu tem três vagas Pro Pro Tour, sei lá
1: cinco, Sim, claro, tu, pro Tour. tu registraria a tua liga, o teu sistema é. De liga que tu faz como tu achar melhor Com a Wizards uhum. E a Wizards decide se é válido ou não Que tu classifique é. alguém pro torneio dela
0: É, que nem, que nem Copa do Mundo De futebol mesmo, tá ligado Cada continente tem X vagas, a grosso modo E cara, tu quer disputar elas Todo mundo enfrenta todo mundo e de volta Tu quer fazer um um quadrangular maluco lá, faz como tu vai entender. O que importa é, me diz no final quantos vem quem vem sabe? Uhum. É isso aí. Isso aí. Então, claro. Certo. Eu acho que isso, tipo, dado que a gente tá vendo, é o que tá fadado a acontecer. Eu acho que vai acontecer algo mais ou menos nessa linha, assim, tipo, uh, GP vai virar uma convenção, certo? Se uhum. é que a Wizard vai seguir organizando o GP, mas se, se seguir vai virar uma convenção, e que eu não acho que tem nada de errado também sabe, porque é uma coisa bacana do jogo também, tu ataca um dos outros eixos um dos outros pilares que a gente fala ali muito, parecido, muito mais parecido com o Festival Play né? mas o que, que eu acho que vai acontecer pelo menos num primeiro momento é que talvez as próprias vai, vai acontecer meio que nem esporte, meio que a, as próprias empresas ao redor do jogo vão ter que profissionalizar os jogadores, assim, ou vão vão aproveitar esse vácuo para fazer isso, tá ligado, então sei lá, vai ter ainda o Pro Tour e a cadeia de disputa do Pro Tour e, sei lá, o, o PV e o LSV não, não vão receber da Wizards, mas vai ter tipo uma, uma estrutura por trás, como se fosse um time a grosso modo, contratando o um jogador pra disputar aquilo. Eu não sei se isso vai ser sustentável, mas eu acho que é o que vai acontecer no primeiro momento. Porque isso tu vai precisar preencher esse vácuo, assim. Isso
3: se torna sustentável quando tu tem aonde mostrar o teu marketing, né? Se não tem transmissão, não tem como sustentar Perfeito,
0: né? concordo. Aí tu vai ter que fazer algo paralelo pra ti, né? Pra vender Exato. isso pra ti. Não sei como, não sei o que Não faço a menor ideia de como eu faria Mas eu acho que pelo menos no primeiro momento vai ser o que vai acabar acontecendo Porque o vácuo vai ser muito grande O vácuo é de ter alguma coisa pra não ter nada sabe? Então alguma coisa vai tomar o um lugar Pode é. nem funcionar, pode ser que funcione Mas alguma coisa ainda dentro do modelo Da Wizards vai acontecendo é, ele, assim, ele, Eles vão mudar coisa.
3: Eles vão mudar o sistema de torneio de maneira drástica Tanto que eles cortaram tudo agora Eles, eles cortaram tudo agora 15 meses antes 15 meses Vai Inclusive... dar tempo do pessoal profissional se adaptar porque... Inclusive,
0: eu vou dar o props aqui, né, cara, a última vez que eles fizeram um anúncio foi super em cima da hora, uhum. então pelo menos isso, tá ligado, Você tá dizendo cara, a gente não sabe o que, que vai ser, mas a direção é essa, então é, que porque... se organizem, cara, sabe, é legal. 15, 15
3: meses antes é, é o aviso do desemprego, né, porque tá todo mundo desempregado
1: agora, exato todo, é. todo mundo, essa
3: é. galera aí do negócio. Mas, é a... E pensa assim,
1: ó, Estados Unidos não tem CLT, né, cara, tu podia avisar um dia antes. É, é vamos dizer assim, e o normal da CLT é avisar um mês antes. É, exatamente, então, então, cara, é bacana Dá tempo do cara pensar o que ele vai fazer da vida, sabe
0: Porque, pô, é a vida dele, em muitos casos, é uma gente, pessoa, né, meu
3: Então eles ainda vão decidir os torneios Ainda vão decidir como é que funciona o negócio Mas eles já avisaram que vão cortar agora Só é engraçado que tá rolando transmissão Vai ter transmissão agora do, do Da MPL, do League né? Weekend, né Do League Weekend, e os caras vão estar Disputando pra ver quem fica na MPL Pra quem joga próximo, vai ser é ótimo, que não existe
0: é, mais que depois não existe é. mais, né é, 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 foda, tipo, tu dá uma desmotivada bacana nos caras assim, né?
1: Enfim. Pois é. Concordo. Cara, mas assim, ó, eu, eu para mim dá a minha os meus 50 centavos. Tem uma coisa que eu acho que é est... eu não achei bacana a a Wizards fazer esse anúncio e desmanchar a noção do jogador profissional de Magic, né, como a gente conhece e tudo mais. Mas eu não gostei do que a MPL fez. Então eu não tô triste de ver a MPL justo, ir embora. Justo. Certo. Eu, eu acho que a MPL ir embora é melhor do que pior. A MPL <risos> ir embora pra ser substituída por nada, literalmente nada, bom, aí de repente ela era melhor que nada, né? Mas a gente pode dizer isso pra um monte de coisa. Justo, então, eu, eu concordo. Cara, eu acho que, sendo estranhamente otimista, Estranhamente otimista mesmo Como a MPL era um troço que eu não gostava Não achava um formato legal E eu acho que a maior parte das pessoas não achava um formato legal Porque como o Bernardo realmente bateu na tecla Ela entrou e ela fez tudo ficar muito estranho E fez ficar muito difícil entrar na MPL uhum. Quando antes era muito mais fácil Tu ir galgando o passo a passo Que tu precisava para tentar ser um jogador profissional de Magic Certo? O... o fato dela ir embora Mesmo que ela seja substituída por nada talvez dê espaço pra que uma coisa melhor que ela apareça que não apareceria se ela existisse entendo, cara, eu acho que faz sentido assim, porque tu permite que outras coisas surjam,
0: né
2: uhum.
0: pelo, pelo, pela própria natureza de tu deixar um vácuo no lugar, Exato, é, deixa as exatamente. coisas acontecer, e assim, mesmo dentro do sistema que a gente gostava e achava legal que era dos leves, sempre teve problemas e coisas que quem tava disputando questionava e pedia pra mudar e pedia pra melhorar e tal Claro. Cara, no fim das contas, talvez seja a melhor opção mesmo a gente tirar isso da mão, da... Ou, a... ou melhor, a própria Wizard tirar a mão dela disso, sabe, não é a gente tá tirando, né, no fim das contas, é a própria Wizard dizendo, cara, eu não quero ser responsável por isso, vocês é. querem fazer isso, se virem, não, 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 não peçam pra mim organizar, porque aparentemente ela não tá afim mesmo, sabe, não é a direção que a empresa quer levar.
1: É, quando o Venom sabe? é da competência dela também, né? É? Quando vê ela não tem a expertise necessária pra fazer esse tipo de coisa. Sim. E quando o não quer ter, tá
0: ligado? Ela diz assim, cara, eu poderia contratar os caras que fazem o... Dá um exemplo assim, o próprio Tour dizer meu, façam aqui pra mim. E tipo assim, façam. Eu não vou dar pitaco. Uhum. Sabe? Traz os caras pra dentro e eles organizam. Eles sabem fazer campeonato grande há temporadas e temporadas aí, sabe? Talvez ela não queira. E assim, não dá pra questionar o que a empresa quer levar o... A direção dela, assim, sabe? Porque é uma escolha que ela tomou e meio que não vai fazer diferença se a gente diz aqui ou não, sabe? Dá pra questionar o impacto disso, sabe? E hum. talvez esse seja um, um, uma maneira de enxergar de uma lente positiva, tá ligado? Talvez não, é, não quer dizer que ela não queira que exista jogador profissional de Magic. E que eu acho que, de fato, ela até gosta que exista. Ela só não quer ser quem vai dar o esporte. Isso é uma patada na cara de quem hoje conta com o esporte, Com certeza absoluta. Mas talvez... Vem a surgir uma coisa mais legal no lugar né? Eu acho que faz sentido, cara Eu acho que é, que é uma visão mais otimista até da coisa
1: É uma patada porque é aquela coisa, né Se em teoria tu ser um jogador profissional de Magic E aparecer na, 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 na telinha das pessoas jogando Magic profissionalmente Se isso faz bem pra Wizards, certo E a gente uhum. acredita que faz O dia que ela chega pra ti e diz Não, muito obrigado, valeu, falou É óbvio que vai, vai, claro. ser, tipo, tu vai ficar tipo Pô, ô meu, Sim. e aí tá ligado
0: é, e, mas... e no fim das contas é pior que te dizer que tu tá desempregado, né? Porque não é só dizer que tu tá desempregado, é dizer que tua profissão não existe. É. Sabe? É, é muito mais patada. Porque, cara, tá desempregado, beleza, Beleza, né? beleza, beleza. vai pra próxima, entre as... Mas tu te, te tem opção, tá ligado? Tipo, meu, se eu for demitido amanhã, eu ainda minha área ainda existe, tá ligado? Eu posso mandar um currículo.
1: Não, mas. Manda... Os ah, é. sabe? É, é, é muito sem chão, assim. Se o, mas... se o Bill Gates te mandar um e-mail dizendo que acabou a computação. Ah, bom, aí eu tô ferrado, né, cara? <risos> ah, eu tô ferrado, aí já era, né, meu? Já era, ali, a gente tá encerrando a computação aqui, a gente tava queimando muito combustível fóssil pra manter os controles ligados. Aí a gente vai ter que lançar o Patreon, não de brincadeira. Vou <risos> ter que virar podcaster. Não!
2: não! Ah, meu
0: Deus. Aí, oh, meu, a gente vai ver tudo na, na barra da saída do Bernardo, né, cara? Nosso historiador favorito aí. Uhum. Vai ele vai contar, ele vai contar
1: as histórias de como era quando tinha computação. <risos> relatos de profissionais da época eu e tu lá Uma volta da fogueira, nossa... tá ligado ah, meu Deus do céu não,
0: o cara vai mandar mensagem por sinal de fumaça porque não tem mais WhatsApp é, isso aí Deus do céu acho que é o um sinal de que deu, né gurizada? acho que a gente falou bastante do que a gente achava que a gente acha sobre esse anúncio né? sobre qual seria a importância do jogador profissional qual o impacto disso existir ou não disso tá na mão da Wizards ou não Vamos esperar os próximos capítulos aí, né? A gente tem 15 meses para um próximo modelo ser implementado. Então, se eu fosse chutar algo em torno de 8 a 10 para a gente ver o que, que vai ser esse modelo, sabe? O que, que a Wizards vai propor, o que, que ela vai apresentar. O que que... Eu não vou dizer as concorrentes dela, mas os complementos dela vão, vai apresentar para tomar esse espaço, talvez, sabe? O que, que vai acontecer. Cara, eu espero muito, no fundo do meu coração, que... Ainda existam jogadores profissionais de Magic Porque, cara, é uma das coisas mais divertidas Que tem em relação ao jogo, é ver jogador profissional Jogando, sabe, a gente, cara, já fez um Entre aspas, um hall da fama de gente que a gente já a chamasse de assistir jogando, tá ligado Então É algo que é importante pra gente, é algo que é importante Acho que pra quase todo mundo, até quem Não se importa em assistir, é diretamente Impactado por isso, existir Sabe, e Tem um alcance muito grande, assim Sabe, pra popularidade que o jogo tem hoje Pro jogo tá onde ele tá esses caras foram extremamente importantes. Então eu torço muito para que exista uma, a possibilidade disso da, do jogador profissional de Magic poder continuar existindo, sabe? Como uma profissão, como com algo sustentável. Talvez na mão do Wizards, talvez não. Mais provável que não. Mas que ainda existe esse espaço, tá ligado? Porque ele é extremamente importante, cara. Assim, a gente fala, fala aqui direto, especialmente eu e o Matheus, porque a gente é jogador casual, a gente é jogador de commander e de limitado nem competitivo. Mas assim, claro, a gente gosta de ganhar, né? Mas a gente não vai jogar competitivamente pra um GP selado, porque né, não, não é algo que chama a nossa atenção. Mas a gente sempre pauta a importância de ter os complementos de... Cara, Magic não é só isso. Magic não é exclusivamente nada. Magic é tudo, tá ligado? Magic é, como a própria Wizards fala, os cinco pilares. É da mesa da cozinha até o campeão mundial, sabe? E todos eles são necessários, todos eles são importantes, assim, pra que exista um ecossistema saudável ao redor. Então cara, tomara, eu, eu, eu torço no fundo do meu coração que, que isso possa continuar existindo, cara, porque bah tu tirar um pedaço do ecossistema normalmente costuma desequilibrar tudo, sabe, então são 25 anos aí de, um pouco mais já, na verdade disso, disso bem sólido, né disso ser importante pra, pro todo, e a gente, cara sabe o nome de jogador que jogou 15 anos atrás, sabe, às vezes, 20 anos atrás até hoje a gente sabe o nome desses caras porque eles foram importantes pro jogo estar tá onde ele está hoje. E pensar no mundo para frente sem existir uma fatia da player base bem relevante, eu acho bem triste assim, sabe? Então tô... vamos torcer aí para que para que tenha uma alternativa para isso, cara. Eu acho que vai ser bem bem triste se não tiver mesmo. Fica aqui a expectativa, né, cara? Que o novo
3: sistema venha aí e que mais tudo eles sejam receptivos com relação a críticas ao novo sistema porque vai ter não importa o ah, que eles falarem, vai ter crítica mas que sejam receptivos que, que claro. res, recebam a, o feedback sim. e lidem porque vai ser um sistema a princípio novo e sistema ah. novo não vem perfeito
1: claro e, e que, que eles... também, meu bota em sentido em prestar atenção nas críticas certas, né porque hum, o também. troço vai cair na internet e vai ter gente reclamando até do que funciona
0: é, cara, vamos ser honestos, né? Quem tem que opinar na direção de que isso tem que acontecer é quem tá diretamente envolvido com isso, tá ligado? A grosso modo, sabe? Tipo, não é. Se a gente vir aqui opinar. O... Até por isso eu achei legal a gente opinar muito mais sobre o, o contexto e a relevância de existir e por que, que a gente acha que não é uma boa decisão, mas não dá muito optaco de como levar, sabe? Apesar de no final a gente ter dado umas. O que, que a gente acha que vai acontecer. Porque, cara. Quem tem, que dar, quem tem mais peso nessa opinião é quem tá diretamente impactado por isso. Cara, é quem perdeu sua profissão do nada, tá ligado? Então, vou dizer mais uma vez, cara. Veja a bodega do vídeo do PV que é muito bom. É muito sóbrio. É muito legal, assim. E é a visão de alguém que literalmente foi podado por essa decisão, sabe? E que foi muito impactado, assim. Cara, ali tu tem uma visão bem direta e bem própria, vamos dizer assim, sabe? do que do impacto que isso tem e de quais potenciais alternativas são importantes ou não, quais potenciais coisas são importantes ou não para que ele como alguém diretamente impactado possa, ou melhor, se sinta confortável em seguir sendo um profissional de Magic, sabe? mesmo que a Wizards não vá dar esse suporte para ele. Então é, Eu acho que essas são as, as opiniões principais, sabe? É de quem tá diretamente impactado por isso no fim das contas. É isso aí, Negris. Acho que tá dado. Petrus os... c <risos> pedrada final, eu vou, abro pra última pedrada. Pedrada, mas pedrada, sim. Pedrada, pedrada? Pedrada, pedrada.
3: Cara, não, eu, eu acho que eu já deixei aqui meu comentário. Eu, eu não crio mais expectativas, eu espero decepções sempre que eu vejo um anúncio novo da Wizards. Então, vai ter, ela vai ter que trabalhar bastante para recobrar a minha confiança. Não que seja a prioridade dela, provavelmente ela não se importa com o que eu faço. Mas... Vai ter que trabalhar bastante pra recobrar a confiança em qualquer coisa que ela declare. Mesmo que seja o melhor sistema do mundo de torneio.
1: Turo, última pedrada. Eu nem tenho pedrada pra dar. Tipo, eu prefiro dar pedrada nos troços que não é todo mundo que tá dando pedrada, sabe? Justo.
0: A minha pedrada final é basicamente eu tô em crise existencial com o Commander por causa disso aqui. Mas... E é isso. Vai acho que, que explicar vai... isso depois. Eu explico depois, eu explico depois. Explicar... Em off, só pra vocês, assim, fica aí o questionamento. Fica aí a dúvida no ar. Mistérios da internet. Dun, dun, Sabe o que, que não é mistério na internet, cara? Hum. Onde achar o cóleras e dragões? É uma barbada de achar a gente, cara. A gente tá em todos os agregadores aí, cara. A gente tá no Spotify, no iTunes, no Pocketcast. Cara, onde tu jogar cóleras e dragões com E comercial é importante? Porque você joga com E, por algum motivo, esses troços não acham direito. Hum. Mas enfim. Tu encontra gente. Em Todos eles, assim, a gente vai estar tá lá, cara, nos que der para mandar opinião e botar estrela, bota nota lá pra gente, que é legal, a gente aparece nos no rankings bacana lá, sempre bom pra a gente aumentar nosso alcance, assim, se tu gosta de escutar a gente, eu gosto de acreditar que tu diria para outras pessoas escutarem a gente, né, então, manda tua recomendação lá, manda teu joinha, bota estrelinha, manda comentário, a bodega toda, onde estiver, onde for mais confortável para ti, para nós vale, nós é importante, então manda bala lá, além disso, interage com a gente nas redes sociais, a gente está numa cacetada de lugar, a gente está no Twitter, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram, Todos eles no arroba Dragões, tudo junto, sem cedilha e dessa vez é com o e normal. Tô meio confuso, mas é a vida. E vocês podem entrar em contato com a gente também pelo e-mail, pelo colerasedragões@gmail.com Lá a gente recebe sugestão de episódio, dica, uh, crítica, pode mandar pedrada para o wizard do inbox para a gente também, não tem problema. A gente conversa com vocês e escuta as frustrações de todo mundo. E vocês podem falar também direto comigo com o Bernardo lá no Twitter. Eu tô no arroba e eu sou o BNR underline MTG. Inclusive, eu tô muito feliz que recentemente eu fui seguido por uma das lendas do Magic Pelotense, Darcy The Storm Neto. Tô muito, muito feliz, muito satisfeito de ter essa, essa lenda do meu hall de seguidores, assim, cara. Bah, eu... Traz uma alegria no coração, né, cara? O cara é diferenciado mesmo. Então, fica aí o próprio pro Darcy, grande jogador de Magic, vai seguir grindando no mall, independente da Wizards ajudar ele ou não. Porque, cara, o galera, a galera do mall tá tranquila nessa história, né, meu?
1: Não, a, galera a galera do, do mundo galera nem do percebeu, mundo.
0: percebeu, né? Nem percebeu. Ainda mais com o Tix a seis conta, né, cara? <risos> o Tix a seis conta, o Tia Wizard pode falar o que quiser lá, que eu tô suave. E é isso, né, galera? A gente volta na semana que vem com mais um Collar de Dragões pra vocês. Valeu, abração. Valeu, tchau, tchau. Falou,
1: pessoal.